0: wir sind in unserer Weihnachtspredigtreihe A Child is Born. Ähm, ein Kind ist uns geboren, sieht man auf jedem Weihnachtsmarkt, hört man überall, singt, man singt Lieder darüber, ein Kind ist uns geboren und ich will uns mal ein bisschen in diesen Kontext nochmal mit hineinnehmen, in dem das so steht, okay? Ein Kind ist uns geboren ähm, und ähm, wir gehen mal zurück ins circa 8. Jahrhundert vor Christus, also ein paar hundert Jahre noch vor Jesus und ähm, es ist so eine Zeit der mächtigen Königreiche. Wir haben heute gesungen, was haben wir gesungen? Irgendwas von einem König, okay? Ist ja witzig, dass wir von einem König singen. Ja, Das ist uns ja absolut fremd. Wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Monarchie. Also Könige haben uns eigentlich, naja, haben wir wenig Berührungspunkte. Aber das ist eine Zeit, in der es mächtige Königreiche gibt. Ähm, und ähm, blöderweise sind die meisten Königreiche ein bisschen mächtiger außenrum als dieses Königreich Israel oder als dieses Königreich Juda Und ähm... Und so kommen diese anderen Königreiche und sie überrennen Israel und äh, es herrscht eine richtig dunkle Zeit. Äh, der König ist tot, viele sind gestorben und die, die zurückgeblieben sind, die äh, erleben Raubüberfälle, die erleben Mord, die erleben Vergewaltigung. Die großen Städte, sie sind verfallen und die Menschen sind ziemlich verzweifelt, kann man sich vorstellen. Ja. Da ist keine Hoffnung. Und sie fragen sich, hey, wer wird uns helfen? Wer kann uns irgendwie aus dieser Predulie retten und rausholen? Und ja, und das ist der Ruf nach einem Retter. Und dann lesen wir Folgendes. Und dazu darf ich kurz den Jonas nach vorne bitten. <lacht> Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und dann heißt es noch weiter, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Yes, hey, ein, ein neuer König ist geboren, also eine neue Hoffnung ist irgendwo geboren, ein Retter, ein Friedensbringer und da sind so große Sachen, die über diesen König gesagt werden, aber überleg mal jetzt, du bist in dieser Zeit, was muss das in den Menschen ausgelöst haben, oder? Was muss das ausgelöst haben? Endlich wieder Hoffnung, endlich wieder Zukunft, endlich irgendwo so ein Lichtblick in dieser dunklen Zeit und ähm, und wenn wir das, das Neue Testament lesen, dann merken wir dann einige Jahrhunderte später, in Jesus ist dieser Retter, ist diese Zusage erfüllt worden. In Jesus an Weihnachten kam Gott in diese Welt, wurde geboren, wurde in eine Krippe gelegt, mit ein paar Eselchen drumrum, ein paar Schafen, ein paar Hirten und so, ihr kennt ja das Ganze ja sehr romantisch. Zumindest für uns, ja, ich glaube, für, für Gott persönlich war das gar nicht so toll, ja. Also Du wirst Mensch, du wirst, du wirst da nackt in so eine Krippe gelegt von irgendwelchen Leuten, die du geschaffen hast. Ist ein bisschen komisch, aber sei es mal drum, ja. Ähm und du und ich, wir dürfen diese Erfüllung der, der, der Zusage Gottes hier, die dürfen wir, also die, die wir hier lesen, die dürfen wir heute erleben. Darin dürfen wir stehen, darin dürfen wir leben. Und das dürfen wir annehmen für uns. Okay, das gilt für uns, für uns, die wir hier sitzen. Uns gilt diese Message. Und jetzt, mögen, jetzt mag die Zeit vielleicht gar nicht so dunkel sein, in der wir gerade leben. Es kommt ja auch immer darauf an, es ist ja sehr subjektiv. Der eine hat gerade eine total dunkle Zeit, der andere, dem geht es gerade gut. Der andere schaut in die Zukunft und denkt sich, oh, da kommt eine dunkle, dunkle Zeit, wie auch immer. Aber am Schluss steht da Jesus, dieses Licht, das in diese Welt kam. Ähm, und der all diese powervollen Eigenschaften hat. Und da werden so vier Eigenschaften in diesem Text genannt, die diesen Gott, äh, die Jesus charakterisieren. Und die erste Eigenschaft, über die hat Silas vor zwei Wochen geredet, die oder vor, vor zwei Wochen, ja, wunderbarer Ratgeber steht da. Jesus ist dieser wunderbare Ratgeber. Er ist der, der, der Pläne hat für unser Leben, der unsere Zukunft kennt, der die Übersicht hat, der weiß, was kommt, für den es keine Überraschungen gibt, der uns lenkt, der uns leitet. Er ist der wunderbare Ratgeber in deinem Leben. So letzte Woche hat Gary darüber geredet, über diesen über diesen Titel oder über diesen Namen Starker Gott. Und dass, Gott, dass Jesus diese die Macht hat, als dieser starke Gott, dass er die Macht hat, unsere Lebensstürme zu stillen und einzugreifen in unser Leben, egal was das Problem ist. Und dann heißt es von, die, von, diesem, von diesem Jesus, er ist der ewige Vater. Und es heißt von ihm, er ist der Fürst des Friedens. Und ich darf heute über die dritte Zusage sprechen, die wir in Jesus haben, nämlich Jesus als der ewige Vater. Jesus als der, stellt sich vor oder wird vorgestellt als der ewige Vater. So, die, die mich kennen, ich habe eine Tochter, sie heißt Malia. Sie ist jetzt zehn Monate alt, aber ich kann mich noch gut erinnern, so, das, daran kann sich wahrscheinlich jeder Vater erinnern, an den Tag im Kreißsaal, okay, wo, wo du ins Krankenhaus fährst und das ist alles so ein bisschen Chaos, ja, und, und deine Frau, man ist total beim, ja, es ist auch so ein Kind, so keine Ahnung, was auf dich zukommt und du bist total nervös, so, wir fahren ins Krankenhaus, ähm, und dann ist da die Ärztin und so und, ja, und das ist eine krasse Situation, und ich kann mich noch erinnern, wisst ihr, dann, dann, das ging dann alles ziemlich schnell in dem Fall bei uns. Ja, das war schön, es ging alles ziemlich schnell. Und die arztin sagt so, hey, ich, ich fühle da schon Haare. Ja? Und dann wusste ich, wow, krass, jetzt gleich wird das so ein neues, haariges Kind anscheinend. Ja, manche haben ja auch eine Glatze, also das hat anscheinend ja, Haare. Ja. Wird, werden wir gleich zu dritt sein, nicht mehr zwei, sondern drei. Unvorstellbar und du bist schon irgendwo dran und irgendwie noch nicht. Ja, verrückter, verrückte, verrückter Moment so. Ähm, und und dann bist du gespannt, so als Papa, als Mama natürlich auch. Ja, bist gespannt, oh, wie wird wie wird dieses Kind aussehen? Wer wird denn da so rauskommen, ja? Also hat schon mal Haare. Das ist schon mal gut zu wissen, ja. Ähm, und und wie wird dieses Kind aussehen und wie wird dieses Kind sein und all das? Du weißt es ja nicht. Du weißt es nicht. Und da ist mir so aufgefallen in diesem Moment: Hey, eigentlich ist es ja verrückt. Ich meine, klar, ich habe da irgendwo meinen Anteil dran an diesem Kind, aber so wirklich. Ähm, ich war, ich war nur zum, zum kleinen Anteil an diesem Kind sozusagen beteiligt. Und mir ist klar geworden, dieses Kind hat zuerst mal eigentlich einen anderen Vater. Einen ersten Vater, nämlich den Vater im Himmel. Das ist ihr erster Vater. Mir wurde dieses Kind anvertraut. Ich habe dieses Kind weder erdacht, noch habe ich es gestaltet oder so. An all dem war ich eben nicht beteiligt. Ja, ich habe dem vielleicht ein paar gute Sachen von, von mir verarpt. ja, Hoffentlich nur die besten. Keine Laktoseintoleranz und keine sonst was, was ich alles so habe. Okay? Ähm, nur das Beste... Aber der eigentliche Vater ist eben der Vater im Himmel. Das ist ihr erster Vater, das ist der, der sie erdacht hat und sie wollte. Und wenn du so willst, ist Gott, und das ist ganz wichtig, ist der Prototyp, der Urtyp eines Vaters. Gott ist der Urtyp eines Vaters. Wir sehen das im Vater unser. das ist so das Gebet Jesu, das, oder das Gebet, das wir Christen eigentlich, das Jesus uns gelehrt hat. Und es beginnt mit diesen Worten, unser Vater. Und Gott wünscht sich, dass wir ihn so wahrnehmen als einen Vater. Und am Schluss müssen sich alle Menschen unterm Strich, alle menschlichen Väter an diesem himmlischen Vater orientieren. Gut, man orientiert sich vielleicht an seinem Vater und so, aber das geht ja immer weiter. Wo ist der? Wo, wo hat es angefangen? Wir alle müssen uns an diesem himmlischen Vater orientieren. Wir sind eine Kopie, ein Abbild von ihm und können irgendwo nur... Ihm nacheifern und dürfen von ihm lernen und haben eben von ihm diese Verantwortung bekommen. So dieses Kind, das ist mir anvertraut worden. Aber eigentlich haben alle die Aufgabe, diesen Gott zu imitieren. Diese, diese Eigenschaften, diesen, diese Werte Gottes zu imitieren als Vater. Und wenn du so willst, ist ein Vater eine Art natürlicher Vermittler zwischen Gott und Gott. Und dir, ja, dein Vater ist ein natürlicher Vermittler irgendwo, er soll gott, göttliche Werte vermitteln, göttliche Wahrheiten irgendwo vermitteln. Ja? Wie verhält man sich, wie denkt man und so weiter. Und ich glaube, je nachdem, ähm, manche, wenn sie an ihren Vater denken, haben da total gute Gefühle, weil der Vater, der war ja voll liebevoll und war verständnisvoll und hatte viel Zeit. Manche haben vielleicht eher gemischte Gefühle. Der Papa war sehr streng manchmal und war wenig zu Hause oder so. Manche haben auch total schlechte Gefühle, weil der Vater irgendwann gegangen ist oder die Mutter ganz schlecht behandelt hat oder nie was Nettes gesagt hat. Wir können da ganz unterschiedliche Gefühle haben, wenn wir an einen Vater denken. Ich, ich kenne Leute, die können Gott nicht vertrauen. Und wenn du da ein bisschen tiefer gräbst, dann magst du, das Problem ist, diese Beziehung zu ihrem Vater, weil der Vater irgendwo nicht vertrauensvoll vertrauenserweckend war, weil der Vater oft ähm, irgendwo das Vertrauen missbraucht hat dieses Kindes. Deshalb ist es so schwer, Gott zu vertrauen. Es gibt andere Leute, die haben immer, die haben ganz oft, die haben Angst vor Gott und es hat auch was damit zu tun, oft damit was zu tun, dass irgendwo der Vater, was weiß ich sich immer hart war oder immer sehr, ja, sehr eng war in seinen Entscheidungen, sehr autoritär war. Und andere müssen vielleicht Gott immer was beweisen, weil sie auch, ja, auch in diesem, mein Vater hat auch erwartet von mir, dass ich das und das tue. Und am Schluss zieht sich diese Linie irgendwo durch. Es gibt so ein Gutachten vom FBI aus dem Jahr 2005, die haben so die ganzen 17 Amokläufe, die bis dahin so an den Schulen passiert sind, haben sie so diese Amokläufer ähm, analysiert, wenn du so willst, diese Schützen. Und sie haben festgestellt, die haben alle eine Gemeinsamkeit, sie haben alle ein Problem mit ihrem Vater. Das haben sie alle gemeinsam. Und ähm, ein ehemaliger NFL-Profi, Bill Glass, der hat 36 Jahre lang Gefängnisarbeit gemacht und er sagt, er war einmal... Am Vatertag oder einen Tag vor Vatertag war er ähm, im Gefängnis, hat drei Jungs besucht und er fragt sie nacheinander so, hey, wird dein, wird dein Dad morgen da sein? Und der erste sagt, nein, mein Vater ist im Knast. Und er fragt den Nächsten, wird dein Dad morgen da sein? Der sagt auch, oh, mein Vater ist im Knast. So er fragt den Dritten und der Dritte sagt, nein, mein Vater wird nicht da sein, aber mein Vater ist total toll und der hat alles für mich gemacht und so. Und, und, und ja, das ist einfach Hammer. Ähm, der ist jetzt seit neun Monaten aus dem Knast wieder draußen. Und, und, der, und der, dieser Bill, er merkt, hey, irgendwie ist da eine Spannung in der Luft. Ja? Und er, er fragt ein bisschen weiter und er fragt, hey wie oft war dein Dad denn schon da, seitdem er jetzt aus dem Knast draußen ist. Und der Karl sagt, noch nie war er da. Und dieser Bill fragt, ja wie, ähm, wie weit wohnt denn dein Vater entfernt Und er sagt, ja, der wohnt in Durham, das sind zwei Stunden. So in Amerika zwei Stunden, das ist nichts, kann ich dir sagen, ja. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, er heißt Joachim Gerhard. Und Joachim Gerhard ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Joachim Gerhard wohnt da bei Kassel in der Nähe, er hat ein Haus mit Swimmingpool, er besitzt mehrere Immobilien. Er gehört sozusagen zu, irgendwo zu einer gehobenen Mittelschicht. Ja. Ähm, und Joachim Gerhard hat zwei Söhne und auch die wachsen eben bei ihm auf, sie machen beide Abi und... Ähm, sind im Fußballverein und der Erste geht nach Berlin zum Studieren, studiert Schauspielerei und bald danach kommt der Nächste und studiert Fotografie. Sie haben es dann nicht beendet, haben dann, sind dann dafür beim, beim, in der Firma bei, seinem Dad, bei ihrem Dad wieder eingestiegen, haben da mitgearbeitet. Aber irgendwann haben die beiden ähm, neue Freunde gehabt und, ähm, und sind dann zum Islam konvertiert und sind sehr strenge Muslime geworden. Und nicht nur strenge Muslime, sondern sind radikale Islamisten schlussendlich geworden. Ja, Der Vater hat da erstmal keinen Verdacht geschöpft, weil er hat so ein bisschen die Freunde kennengelernt und fand die irgendwo doch noch ganz gemäßigt so. Und hat sich dann auch keinen Kopf gemacht, als die Söhne irgendwann gefragt haben, nämlich 2014, gefragt haben, hey, können wir dein Auto mal ausleihen? Wir würden gerne nach Österreich fahren. Und er sagt, okay, nimm mein Auto. Und sechs Wochen später melden sie sich wieder und sie sind nicht in Österreich, sondern sie sind in Syrien. Und sie kämpfen für den islamischen Staat. Übrigens wie tausende andere Leute, junge Leute aus dem Westen. Ähm, und ab diesem Moment hat der Vater ein Ziel. Er sagt, hey, ich hole meine Söhne zurück. Ich hole meine Söhne zurück. So er fährt an die Grenze, an die türkisch-syrische Grenze. Er verhandelt mit... mit ähm, mit ehemaligen IS-Kämpfern, mit Schleusern, mit Soldaten, er redet mit Geheimdienstlern, er, er fährt da immer wieder hin, immer wieder, er weiß am Schluss gar nicht, wie oft es überhaupt war, er gibt Zehntausende von Euro aus und trotzdem kommt er am Schluss irgendwo nicht weiter, ja, er hat noch ein bisschen Kontakt zu seinen Söhnen und er lernt einen, er lernt einen ähm, ehemaligen Freund von seinen Söhnen kennen, der will raus aus Syrien und er hilft ihm beim Rauskommen, bezahlt für ihn und so weiter, lässt ihn da rausfahren auf Motorrädern und seine Söhne daraufhin sagen Die, hey, du hast, den, du hast uns verraten, du hast den IS verraten, wir lösen uns von dir los, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber der Vater fährt weiter regelmäßig an die Grenze und sucht seine Söhne, hat dann auch irgendwann später ein Buch geschrieben, das hieß, ich hole euch zurück, oder ich hole dich zurück. Und ähm, so mittlerweile sind vier Jahre vergangen, er hat von seinen Söhnen nichts mehr gehört, weiß nicht, wie es ihnen geht, weiß nicht, was los ist, die... Ähm, die Behörden sagen, hey, deine Söhne sind tot, aber dieser Mann, er sucht immer noch, er sucht immer noch. Und was ich mir auch noch dachte bei dieser Geschichte, ich dachte mir, so viele Menschen sehen die, die heute noch in diesen Gebieten sind und sie sagen, kommt ja nicht nach Deutschland, oder? Kommt ja nicht nach Deutschland, das sind Gefährder und so weiter. Aber er als Vater, er sieht es nicht, sondern, sondern er als Vater sieht, hey, das sind meine Söhne und ich habe sie lieb. Und, und egal, wo sie heute stehen, ich habe sie lieb. Und du kannst jetzt sagen, hey, dieser Vater er ist verrückt oder er übertreibt oder was auch immer. Das werden wir nicht sagen. Warum nicht? Weil wir wissen, das ist das Herz eines Vaters, oder? Das ist das echte Herz eines Vaters. Zumindest wenn er irgendwo die Prioritäten Gottes, die Prinzipien Gottes lebt. Und ich sage dir, das ist auch das, was Gott von einem menschlichen Vater erwartet. Bedingungslose Liebe. Und das ist, wie Gott imitiert werden will. Das ist, wie Gott imitiert werden will. Wie dieser Joachim Gerhard. Und Weihnachten, wenn du so willst, Weihnachten ist die Reise Gottes nach Syrien, um seine Kinder nach Hause zu holen. Das ist Weihnachten. In Jesus macht sich der ewige Vater auf die Suche nach uns. In Jesus macht er sich schwach, in Jesus macht er sich angreifbar und verletzbar. In Jesus demütigt er sich. In Jesus kommt er auf unsere Ebene. In Jesus kommt er uns nahe. Das ist Weihnachten. Das ist, was wir feiern an Weihnachten. Dass der ewige Vater auf die Suche gegangen ist nach uns. Und wenn ich da so drüber nachdenke, über den Titel oder über diesen Namen ewiger Vater und auch über das, was es konkret heißt, nämlich Weihnachten, kommen in diese Welt, weißt du, dann, dann, dann glaube ich, da steckt hinter diesem Titel, ewiger Vater, der hier angesprochen wird, steckt eine ganz wichtige Sache, nämlich, dass Gott dadurch sagen will, hey, wir, ihr könnt nicht zu weit weg sein von mir. Und wir können auch nicht zu unwürdig sein für diesen Gott. Das ist unmöglich. Wir können nicht zu unwürdig sein für diesen Gott. So in unserem Kopf ist oft so, da ist dieser gerechte Gott und dann spielen wir das auch oft gegeneinander aus. Er ist die Liebe, aber er ist auch gerecht und so. Und, ähm, und, und wir sehen diesen gerechten Gott und dann sehen wir auf der anderen Seite, neben diesem großen, unantastbaren gerechten Gott, sehen wir uns Menschen und wenn wir ehrlich sind, doch oft sehr unwürdige Menschen und sehr schwache Menschen und wir kennen ja unsere Fehler und so weiter. Ja. Und dann, dann vergleichen wir das so und dann, und dann sehen wir unser Versagen und wir schauen uns auf unsere Taten und wir denken, hey, dieser Gott, der... Ja, da, da ist so viel zwischen mir und ihm und da ist so viel, was mich trennt. Ich glaube, deshalb haben auch Menschen im Laufe der Jahrhunderte immer, immer irgendwelche Mittler gehabt zwischen sich und Gott. Schon mal zum Beispiel, mir ist aufgefallen, ich meine, ich beschäftige mich viel mit Kirchen und so, ich, ich mag Geschichte. Und wenn ich in Kirchen gehe, du, du, am Schluss hat, in der, im, im Mittelalter hatte fast, jede, fast, jeder, fast jeder Ort oder, oder fast jede Sache hatte so ihren eigenen Heiligen. Da gibt es einen Heiligen für die Bergleute und für, für alles Mögliche, ja? für jeden Lebensbereich irgendwo. Und so war das übrigens schon immer, seit es diese Welt gibt, dass Menschen irgendwo für jeden Bereich sich jemanden gesucht haben, der irgendwie über ihnen steht. Und zu dem sind sie gekommen. Aber, aber irgendwo denken wir auch oft so, hey, wir brauchen so den großen Prediger oder den großen, der, wenn, der, wenn der vielleicht für mich betet, wenn der für mich irgendwie Fürsprache einlegt, dann, dann ist es anders. Weil ich bin ja nur dieser unwürdige kleine Mensch. Aber weißt du, in diesem Begriff ewiger Vater, da steckt eben mit drin, dass da kein Mittler gebraucht wird. Dass da niemand dazwischen stehen muss, sondern dass du angenommen bist, wertvoll bist, geliebt bist. Und weißt du, vielleicht, vielleicht hast du auch Grund zu sagen, hey, eigentlich stehe ich vor diesem Gott unwürdig da. Vielleicht hast du Dinge, wo du sagst, hey, ich bin immer am lästern und so. Und ich will zwar eigentlich nicht, aber ich bin immer wieder am lästern und, und irgendwie will ich doch irgendwo diesem Gott nahe sein und schwierig. Vielleicht hast du wenig Selbstbewusstsein, vielleicht sagst du, hey, ich, ich fühle mich nicht toll und ich, ja, all diese Sachen, die man so oft manchmal über sich denkt, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich bin schwach, was auch immer es ist. Vielleicht vielleicht denken auch andere über dich, hey, der Typ ist ein Arsch oder diese Frau, die ist, ach, kein Bock auf die. Und es gibt so viele Dinge, die andere über uns denken, die wir über uns denken, aber da ist dieser Gott, der sich vorstellt als unser, als unser Vater und der für uns eben nach Syrien gegangen ist, in Anführungszeichen, der für uns auf diese Welt gekommen ist. Der sich für uns, der, der ein Verlangen hat nach uns. Und die Bibel sagt, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Also es bedeutet, wenn du irgendwann eine Entscheidung getroffen hast, hey, ich will diesem Jesus gehören und nachfolgen. So. Und davor hast du gesagt, Gott interessiert mich gar nicht und ich mache, was ich will und du hast einen Mist vielleicht gebaut den du heute hoffentlich nicht mehr baust, dann sagt Gott, hey, und damals, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, als du noch überhaupt nicht über mich nachgedacht hast, als ich dir noch vollkommen egal war, da habe ich dich schon absolut geliebt und gewollt. Und wenn es so ist, glauben wir dann wirklich, dann interessieren Gott diese Kleinigkeiten, die wir manchmal falsch machen? Glauben wir dann wirklich, dass das uns trennen kann, diese, diese kleinen Fehlerchen, die wir immer wieder begehen. Diese Dinge, wo wir so uns als unwürdig empfinden, hey nein, das trennt uns nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn dieser Joachim Gerhard, wie wenn der irgendwann es schafft, seine Kinder findet und sie nach Hause bringt. ja, Und dann meckern die einmal, weil es Essen nicht schmeckt und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, verzieht euch nach Syrien. Ja. Er wäre absolut bescheuert, versteht ihr die, der hat sie geliebt, als sie den größten Mist gemacht haben, als sie gar nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten, dann wird er sie wohl ja auch noch lieben und absolut annehmen, wenn sie auch mal nicht so in, Spur, in der Spur sind, wenn sie auch mal einen ganz schlechten Tag haben, wenn sie mal richtig was vermasseln. Hey, es ist kein Problem, die Liebe Gottes für dich und für mich, sie ist da. Und ich finde es so groß in diesem Vater, da sehen wir, es geht nicht um Taten, sondern es geht um, um, um unser Wesen. So also wir sind von unserem Wesen her wertvoll für diesen Gott weil er uns geschaffen hat, weil er uns gemacht hat, weil er unser Vater ist. Wir sind gewollt von ihm, wir sind von ihm angenommen. So, wenn ich mir meine Tochter heute anschaue, ich meine, sie kann schon mehr als am ersten Tag, aber sind wir ehrlich, sie kann eigentlich noch gar nichts. Also die, wär, die ist vollkommen hilflos, wenn ich die jetzt einfach mal zwei Tage allein lassen würde, vielleicht würde sie es hinbekommen, weil irgendwo eine Flasche in der Ecke liegt und würde irgendwie dahin krabbeln können oder so, keine Ahnung, aber es würde nicht lang gut gehen, logisch, ja. Ähm, aber sie ist eben meine Tochter und ich bin stolz auf sie. Nicht, weil sie was Besonderes kann, sondern einfach, weil sie, weil sie meine Tochter ist. Weil sie mein Kind ist. Und als Papa, da feiert man auch so jeden kleinen Schritt. Man, man feiert wirklich, wenn, die, wenn, wenn dein Kind irgendeine Kleinigkeit macht, irgendwas, was absolut unwichtig eigentlich ist. Du denkst dir, wow, dieses Kind ist unglaublich klug. Krass, was sie alles kann. Ja? Letztes Mal meine Frau... <lacht> was war die Situation, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, ähm, dann kam jemand zu uns zum, Home, äh, zum Hauskreis und sie sagt so, oh, schau mal, unser Kind ist so klug. Ich sag so, Schatz, wir wollten sowas niemals sagen. Wir, wir hassen Menschen, die so Sachen sagen. Ja. Wir. Und ich so, ja stimmt doch, Mist, das ist mir das auch passiert. Ja. So. Aber so, man, man, man feiert irgendwie diese Kleinigkeiten, ja, neuerdings grinst die so witzig immer, kann halt neu grinsen, Hammer, wow. Ja. Und dann sagt die immer mama, 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 mama", oder manchmal auch Papa 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 also ja kann ich jetzt überlegen ob es wirklich ja Papa heißt oder nicht und und, und du freust dich wow die hat ja klar hat die Papa gesagt ja logisch das war's hammer ja und ähm, neuerdings kann sie sich den Schnulli selber reinstecken wow so ey Wahnsinn ja die überlebt zwei Tage auf jeden Fall kann sich schon selber einen Schnulli reinstecken und dann kommen so die ersten Schritte, da hangelt sie sich so am Sofa entlang. Letztes Mal hat sie so eine Flasche ähm, vor sich her geschoben, also so so ein, so ein Sixer vom Lidl, äh, und da waren nur noch vier Flaschen drin und sie schiebt es so vor sich her und läuft der, ich war total stolz, Hammer. Und dann kippen diese Flaschen und sie kippt mit und sie macht einen Salto, Pam, und landet nicht auf den Füßen, okay, also, sondern landet halt so puff, voll auf die Zwölf, äh, also diese Babys, dass die auch alles aushalten, ja, ist ja crazy, ich hätte schon lange eine Gehirnerschütterung bei all diesen Sachen, ja. Und, aber weißt du, du, du bist natürlich nicht sauer und denkst dir, Mann, dieses Kind ist jetzt schon zum fünften Mal hingeflogen. Wann lernst es endlich? Das gibt es doch nicht, ja? Und nein, wir, wir, wir freuen uns darüber, dass, dass, dass sie irgendwo das versucht immer wieder. Und dass sie immer wieder Fehler macht, juckt dabei gar nicht. Dass sie, dass sie immer wieder das nicht hinbekommt, das juckt gar nicht. Übrigens, das Normale in unserem Leben, wenn wir vorangehen, ist, dass wir Fehler machen. Das wird mir bei meinem Baby nochmal so klar. Das Normale ist, dass wir eigentlich dauernd auf die Schnauze fliegen. Das ist no vollkommen normal. Äh. So, wir stehen wieder auf und wir versuchen es nochmal und so werden wir besser. okay? Und ich glaube auch bei uns, Gott, Gott ist nicht fehlerorientiert in unserem Leben. Gott schaut nicht in unsere Fehler an, sondern Gott wünscht, dass wir weitergehen mit ihm und dass wir an ihm nah dran sind. Das ist seine Sehnsucht. Das ist seine Erwartung, die er uns gegenüber hat. Gott ist nicht fehlerorientiert, sondern er ist beziehungsorientiert. So, wenn wir mal was falsch machen, dann ist es das Richtige nicht wegzugehen, sondern das Richtige ist, noch näher zu Gott zu kommen. Ja, das ist das Richtige in so Momenten. Noch näher zu kommen, das Ehrlich mit Gott zu klären und dann geht es weiter. So, es gibt eine Geschichte in der Bibel, da wird, ähm, da wird Gott dargestellt als ein Vater. Eine Geschichte, die wir kennen wir kennen die wahrscheinlich auch alle. So, da ist ein reicher Mann, er hat zwei Söhne und ähm, so die Geschichte heißt die Geschichte vom Verlorenen Sohn heißt die meistens, wobei eigentlich es gibt zwei Söhne und beide Söhne sind nicht so vorzeigesöhne, wenn wir ehrlich sind, ja, also beide nicht. Okay, der erste ist so der typische Rebell. Ähm, seine Eltern haben ihm ein Haus gekauft und haben gesagt, hey, das Haus, das haben wir dir gekauft, damit du mal ausgesorgt hast und so. Und er geht hin und er vertickt erstmal mal das Haus und fährt sonst wohin und, und, und lässt seine Eltern hinter sich und sagt, hey, ich, hab, ich, ich muss mein Leben genießen. Ich, es ist nett, dass es euch gibt, aber kein Bock mehr auf euch. Und, ja? und er zieht los, So, das ist der erste. er plündert sein Sparkonto und ist weg. Ja? Und der Vater ist traurig, aber lässt ihn ziehen. Und ich glaube, dieses Bild ist so ein Bild, wie viele Menschen ticken, dass sie tatsächlich Gott vergessen haben, dass sie kein Interesse mehr an Gott haben, dass sie nichts von ihm wissen wollen, ja, so ist dieser erste Sohn und dann ist da dieser zweite Sohn und der zweite Sohn, der ist zwar immer daheim geblieben, aber der ist irgendwo auch nicht so, der, der Renner, der macht zwar alles, aber dabei macht das überhaupt nicht, er macht es nicht wirklich gerne und er, und er verzieht sich dann auch schnell wieder in sein Zimmer und wenn sein Dad mit ihm reden will, er hat nicht wirklich so Bock auf seinen Dad, es, ja, er macht es halt und, und man macht es halt, ja, und Und ich glaube, dieser zweite Sohn ist, wie viele Christen auch oft sind. Ja, man, klar, man, man ist schon gläubig, man, man, man glaubt schon an diesen Gott, aber so wirklich Lust haben auf diesen Gott, so wirklich Bock haben, mit ihm Zeit zu verbringen. Und dieses Geschenk, das er macht, nämlich, dass wir in seine Gegenwart kommen können, dass wir all diese Sachen, dass wir Freiheit erleben in ihm, dass wir Friede erleben in ihm, dass wir vergeben können in ihm, all das nehmen wir nicht in Anspruch. Und am Schluss kommt ja dieser eine Sohn wieder zurück, fällt auf die Schnauze, setzt sein Leben in Sand und merkt, hey, bei meinem Dad war es noch viel, cool, was, was, ja, der war, der war ein cooler Karl und irgendwie, Mann, das war so ein Fehler. Und ähm, und er kommt zurück und sein Dad empfängt ihn eben mit offenen Armen. Da ist kein Vorwurf, da ist nicht irgendwie, wie konntest du oder sonst was. Er empfängt ihn mit offenen Armen, voller Liebe, schmeißt für ihn eine Party. Und auch der zweite Sohn, der dann ein bisschen meckrig ist und sagt, hey, warum kriegt der das immer? Und dann sagt dieser Vater zu ihm, hey, du hättest auch immer haben können. Ich war immer da. Ich habe mich immer gesehnt. Ich hab mich, er hätte mich immer gefreut. Du hättest immer in Anspruch nehmen können. Da war alles für dich da. Und wisst ihr, Gott steht mit offenen Armen vor uns, unabhängig davon, ob wir so sind wie der erste Sohn und gar nichts von Gott wissen wollten oder uns total weit wegfühlen von ihm oder wir vielleicht immer nah dran waren und trotzdem irgendwo nicht wirklich das wertschätzen können, und nicht wirklich das verstanden haben, hey, dieser Gott er ist, er steht, er ist immer ein Vater zu beiden. Und von Gottes Seite her war nie, war, war von, zu keinem von beiden ein Vorwurf. War, war immer eine offene Tür. So, Jesus, er ist dieser ewige Vater. Und er will unser bester Freund sein, er will unser bester Freund sein, unser Begleiter sein, auch in den Momenten, wo wir, wo wir irgendwo allein uns fühlen, wo wir bei der Arbeit nicht weiter wissen, wo wir verzweifelt sind, wo wir vor unserer Arbeit sitzen, vor unserer, vor unserem Studium, vor unserer Arbeit, die wir schreiben müssen und, und, und merken, hey, mein Kopf ist so raucht so, ich komme nicht weiter. Und er, er will da sein und er will trösten und er will tragen und er will, er will uns begleiten, er will mit uns sein, mit uns unterwegs sein. Er ist der ewige Vater und er will, dass wir zu ihm kommen. Egal, was wir gemacht haben. Und das ist wirklich eine Einladung, die ich auch aussprechen will. Hey, da ist ein Gott, der kam für dich äh, und für mich. Er kam in eine Welt, die dunkel war. Er kam auch in unser Herz, als es noch dunkel war. Und er hat eine Sehnsucht danach, dass wir, dass wir uns ihm öffnen. Ich will abschließen mit einer Geschichte von einem Typen, der heißt Bob Carlisle. Hat ein Lied geschrieben, das heißt Butterfly Kisses. Ja, Butterfly Kisses. Hat mal nachgegoogelt, hat 2,5 Millionen. Ähm, nicht likes, sondern views, genau. Ähm, und dieses Lied, es handelt von einem Vater zu seiner Tochter. Die Liebe, die den Vater hat zu seiner Tochter. Davon handelt dieses Lied. Und, ähm, und der Kerl, dieser Bob, er erzählt, er hat danach, nachdem er das Lied geschrieben hat, hat er ganz, ganz viele so E-Mails bekommen von, ähm, von Töchtern, die gesagt haben, hey, ähm, meine Mom ist noch single übrigens, ja? ähm, willst du sie nicht kennenlernen und so. Und er war auch so ein bisschen geschmeichelt. ja. Und, und irgendwann, dachte er, irgendwann hat er gecheckt und hat gemerkt, hey, es geht nicht eigentlich um die Mutter. Die fragen nicht für ihre Mutter, sondern die fragen für sich selber im Sinne von, die wollen einfach einen Vater haben, wie er in diesem Song beschrieben wird. Das ist, was sie wollen und was sie nicht haben. ja. Und ich will uns ermutigen, ich glaube, ich hatte den coolen Dad, ich glaube, viele von uns hatten coole Väter. Aber selbst wenn unsere Väter mal Fehler gemacht haben, am Schluss ist da dieser ewige Vater und an dem dürfen wir uns orientieren. Wir dürfen auch vergeben, wo Menschen Fehler uns gegenüber gemacht haben, Eltern Fehler uns gegenüber gemacht haben und dürfen uns ausrichten auf diesen ewigen Vater und von ihm all das bekommen, was uns vielleicht andere nicht geben konnten. Er will es uns geben. Er will uns Selbstbewusstsein geben. Er will uns seine Freiheit geben. Er will uns seinen Zuspruch geben. Er will dieser Vater sein, der ein offenes Ohr hat zu jeder Zeit.